1: negli scaffali delle librerie e tra le novità. Bentrovati all'ascolto di Chiara Paolini per parlare, come di consueto, di libri. E in questa occasione abbiamo scelto quello che alla fiera di Francoforte è stato considerato il caso editoriale dell'anno per l'Italia. Il treno dei bambini è il titolo, l'ha pubblicato Einaudi nella collana Stile Libero e l'ha scritto Viola Ardone, insegnante di lettere in un liceo napoletano. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito, Ardone. La storia di un bambino, Amerigo, che inizia nel 1946, per noi che siamo un canale istituzionale che si occupa eh, principalmente di Camera, Senato, Parlamento eccetera, potrebbe sembrare una scelta bizzarra quella di questo libro, ma la storia di Amerigo nasce da una pagina di storia poco nota, quale Ardone?
2: È una storia vera. Tra il 1945 e il 1952 furono salvati 70.000 bambini da tutto il meridione d'Italia che non avevano da mangiare, avevano perso uno, entrambi i genitori vivevano per strada in condizioni di miseria e quasi di abbandono. Furono raccolti dall'Unione Donne Italiane e dal Partito Comunista e fatti viaggiare su dei treni speciali appostamenti organizzati per loro e condotti presso famiglie del Centro e Nord Italia che se ne potessero prendere cura per qualche mese, per un anno o in alcuni casi anche per più tempo.
1: Quindi una sorta di affido temporaneo e volontario.
2: Volontario, nel senso che non era certificato a norma di legge, si basava sulla, su questa operazione, questa rete creata dal Partito Comunista, dalle donne. Ci tengo a specificare in particolar modo del Partito Comunista, sulla buona volontà delle famiglie che accoglievano e sulla fiducia soprattutto delle famiglie che affidavano i loro figli perché eh, avevano anche magari dei timori che i bambini potessero essere accolti male. Si vociferava tra i vicoli di Napoli che i bambini sarebbero stati spediti in Siberia,
1: potessero essere
2: torturati o maltrattati o ridotti in schiavitù addirittura. Quindi fu un atto di coraggio da parte delle mamme che lasciavano partire questi bambini.
1: Ardone, la sua scrittura, le voci dei bambini, come vengono fuori da queste pagine, quanto devono al suo lavoro di insegnante?
2: Il mio lavoro di insegnante è fondamentale per cercare di pormi nell'ottica del minore. Io lavoro con i ragazzi del biennio del liceo, il mio protagonista Amirigo ha sette anni, ma io ho voluto che Amirigo raccontasse la storia in prima persona con gli occhi del bambino dalla sua altezza, mescolando la visione sulla realtà del dopoguerra italiano al mondo magico che ogni bambino porta con sé.
1: E a questo proposito, io vorrei ricordare, vorrei segnalare agli ascoltatori che il, leggendo Il treno dei bambini si sorride anche. Vi facciamo ascoltare come. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vero, soltanto a metà.
0: Aricotta, aricotta! Mariuccia mi viene a svegliare gridando Amerigo, Amerì, scetati Ci sta pieno di ricotta a terra per la strada, sopra gli alberi, sopra le montagne piove ricotta la notte è finita e dal finestrino arriva un po' di sole Mariu, ma quale prova nel ricotta? è la neve ha neve è acqua congelata come quella che vende il carretto di non mimì è una specie, ma senza la marena in angoppa. gli occhi mi si chiudono dal sonno fa freddo adesso dentro al treno Tutte le creature stanno a guardare il bianco fuori, senza fiatare, con la bocca aperta.
1: è la guerra il primo dopoguerra nel paese, anzi, ma non è solamente la natura a rendere così differenti il nord e il sud del paese, perché si tratta di una penisola spaccata in due, vero Ardone?
2: Io ho voluto che il mio protagonista si chiamasse Amerigo, perché ho pensato che questo bambino andava a scoprire la sua America personale, si trovasse di fronte a un mondo per lui nuovo e sconosciuto, pieno di cose anche emozionanti, questi bambini non avevano mai visto la neve per esempio, o la nebbia. c'è anche un altro particolare che ho voluto sottolineare, mi viene da una città di mare che è Napoli, eppure non aveva mai fatto il bagno a mare, scoprirà il mare nel suo viaggio verso il nord.
1: La separazione è un altro dei motivi ricorrenti di questo libro, la separazione dalla mamma, dalla propria città e poi ancora dalla nuova famiglia Ardone.
2: Sì, questo bambino deve lasciare tutto quello che a lui è più caro, sua madre che è il suo unico affetto perché il padre non l'ha mai conosciuto, la sua casa per quanto misera è l'unico luogo in cui si è mai vissuto e troverà delle cose belle, diverse e quindi nel momento in cui ritorna poi nella società è come se avvertisse anche uno shock culturale di rientro nel doversi riadattare a un mondo che all'improvviso gli sembra ristretto, più piccolo, con meno colori.
0: Tutto quello che avevo già non ce l'ho più. La torta del mio compleanno, il dieci in matematica del maestro Ferrari, i segnali con la luce dalle finestre, l'odore dei pianoforti, il sapore del pane appena fatto, le camicette bianche di Derna. Prendo il violino dalla cappelliera, apro la custodia, passo le dita sulle corde e leggo il mio nome sulla fodera, Amerigo Speranza. Penso a Carolina e a quando glielo farò vedere e con questo pensiero la tristezza nella pancia diventa un po' più leggera e man mano che mi allontano dalla vita di adesso e mi avvicino alla vita di prima le facce di Derna, di Rosa e di Alcide si trasformano in quelle di mia mamma Antonietta della Pachiochia e della Zandragliona tiene ragione Tommasino ormai siamo spezzati
1: in due metà Torniamo al nostro incontro con Viola Ardone, l'autrice del treno dei bambini, il giovanissimo protagonista del romanzo, Amerigo, quello che parla in questo brano, eh, scapperà di nuovo a Modena e poi tornerà a Napoli solamente per la morte della mamma. Noi abbiamo chiamato questo brano per salvarlo sul nostro sistema informatico a metà. Nella sua ricerca, che immagino sia la base di questa storia, tra i documenti eccetera, è una scelta che hanno compiuto in molti, quella di andarsene dal sud definitivamente dopo questa esperienza di affido.
2: Questi bambini così giovani sono stati messi di fronte a una scelta difficilissima, una scelta che non dovrebbe essere mai fatta in un'età così giovane e che comporta naturalmente un senso di perdita il piccolo Amerigo quando va a Modena scopre di avere un talento straordinario per la musica e il suo papà adottivo gli regala un piccolo violino e gli fornisce alcune lezioni di musica quando Amerigo torna di nuovo in treno alla sua casa sa che quel violino non potrà più adoperarlo, che non potrà più coltivare questa passione questo talento e questa sarà la molla che lo spingerà a desiderare di ritornare in quella realtà in cui è stato accolto ma dovendo fare una scelta molto dolorosa, cioè quello di separarsi da sua madre e dai suoi aspetti più cari, questa volta forse in maniera definitiva.
1: C'è ancora un'evoluzione, anzi un'involuzione che viene raccontata dalla voce e dallo sguardo di Amerigo, io ci arriverei ascoltando la nostra ultima lettura.
0: Era più facile una volta. C'era il partito, c'erano le compagne e i compagni del partito. Oggi non ci sta più niente. Chi vuole fare qualcosa di buono lo deve fare da solo, per conto proprio. Una volta ci stava la sezione, che quartiere per quartiere organizzava le iniziative per i bambini e così li toglievano dalla strada. Mo, sono rimasti solo i preti a fare questo. Che, non dico di no, male non fanno, anzi, spesso fanno pure bene. Ma non è una cosa politica, non so se mi spiego, è carità, è differente.
1: Queste erano le parole di una delle donne che aveva organizzato questi treni i treni dei bambini li chiamavano anche i treni della felicità quelli che hanno portato nel primo dopoguerra per un periodo più o meno lunghi dei bambini del sud e del centro Italia ad essere assistiti accuditi molto spesso anche nelle cose basilari come mangiare, essere vestiti essere educati soprattutto nel centro nord soprattutto in Emilia Romagna Viola Ardone questo tocco di enorme amarezza, più che per l'assenza di una struttura politica, sottolinea anche un enorme cambiamento, forse più una mancanza di solidarietà. Questa parte si riferisce al 1994, quando Americo è tornato a Napoli.
2: Sì, quella che abbiamo ascoltato è la voce di Maddalena, la giovanissima partigiana che accompagna i bambini in questo viaggio, che poi Amerigo ritroverà da adulto. Eh, lei tira una linea di separazione e di marcazione tra la carità, che è un gesto personale, spontaneo, e la solidarietà, che invece è un gesto sociale, organizzato, io penso che le famiglie che hanno accolto questi bambini nel secondo dopoguerra non erano migliori o più buone delle altre, migliori o più buone di quelle di oggi, semplicemente sentivano inserite in un progetto più ampio in cui sentivano anche tutelate e spalleggiate, quindi il concetto di accoglienza deve essere organizzato in questo modo, non lasciando le persone sole ad accogliere, ma aiutandole ad accogliere nel modo giusto.
1: Violardone, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi ricordo a tutti gli ascoltatori che abbiamo parlato con l'autrice di una delle pubblicazioni di Enaudi e Stile Libero il titolo è Il treno dei bambini
0: i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it